0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Я много рассказываю про Советский Союз, и на это есть далеко не одна причина. Взгляните хотя бы на лозунги тех лет. «Советские люди должны жить лучше». Их благосостояние должно расти, они должны иметь возможность широкого выбора товаров народного потребления. Эти слова давно стали расхожими, затерлись, и их изначальный смысл как-то потускнел. А сегодня мы вовсе воспринимаем их не иначе, как иронически. Но в начале 1956 года, через три года после смерти Сталина, всем хотелось перемен к лучшему, и мотоциклисты не были исключением. В то время выбор моделей, которые мог бы приобрести рядовой мотоциклист, был на редкость скудным. Две почти одинаковые модели класса 125 кубиков – это были М1М э, Минского мотовелозавода и К55 Ковровского завода именно Дегтярева, и 49 объединений ЖМАШ и тяжелый мотоцикл М72, выпускавшийся мотоциклетными заводами в Орбите и Киеве. И это все. Все, что вы сможете купить в магазине. Так и родилась идея освоить новый вид мотоциклетного транспорта мотороллер. Для его производства открылись возможности на нескольких заводах, изготовлявших ранее стрелковое оружие. Но тогда не было слова конверсия. Война в Корее закончилась в 53-м, а вооруженные конфликты во Вьетнаме и на Кубе еще не приобрели большого размаха, так что рынок оружия в странах социалистической ориентации, так их тогда называли, стал сокращаться. В свете этих обстоятельств не было ничего удивительного в том, что Совмин 19 июня 1956 года принял решение об организации производства мотороллеров в Советском Союзе. А за ним вскоре увидел свет приказ Министерства оборонной промышленности от 7 июля 1956 года. И он нацелил на выпуск машин класса 150 кубиков Вятско-Полянский машиностроительный завод, а на производство мотороллеров класса 200 кубиков Тульский машиностроительный завод ТНЗ. Что такое мотороллер, у нас в стране даже специалисты не могли подробно объяснить. Главный конструктор ТМЗ Потоцкий вспоминал, что когда в конце 56 -го года им показали несколько иностранных машин, они не только впервые их увидели, но и большинство из них вообще только услышали о них впервые. А на вопрос министра, каково их отношение, они, естественно, не могли дать обоснованного ответа. Когда подобная практика была очень распространена. В первые послевоенные годы ТМЗ уже приходилось осваивать так называемые непрофильные изделия. Это были чулочные автоматы Шуберт-Зальц, нефтяные глубинные насосы, электрические сучкорезки, строительно-монтажные пистолеты, детские велосипеды. Правило, за образец бралась готовая конструкция, доведенная и освоенная другим предприятием. Специалисты ТМЗ приспосабливали такой образец под свою технологию, и процесс этот не всегда шел просто. А что касается разработок дальнего прицела по тому же изделию, на них не было ни времени, ни людей, ни средств. И мотороллеры в этом отношении не явились исключением. Кто выбрал базовую иностранную модель в качестве образца, привез к нам в страну и доказал, что именно она лучше всего подходит для наших условий, тайна сия велика есть. Так или иначе, прототипом будущего мотороллера TMZ стал немецкий Goga 200. Странная конструкция с кузовом, напоминавшим перевернутую ванну. Машина оснащалась 200-кубовым двухтактным мотором фирмы Ло с диностартером, очень хлипкой трубчатой рамой незамкнутого типа, подвеской колес весьма странной по устройству. И это чудо техники, выпускавшееся с 1953 года, весила 125 кг, при мощности двигателя 9,5 лошадей, развивала примерно 85 километров в час. Но делать было нечего. Потоцкий и его заместитель Мачалин э, взялись составлять рабочие чертежи на детали ходовой части и кузова по имевшемуся образцу, а ЦКП мотоциклостроение воспроизводил на ватмане и кальке детали двигателя, трансмиссии и электрооборудования. Конечно, кое-что немедленно корректировалось. Во всяком случае, размеры шины колес пришлось увеличить сразу же, имея в виду качество отечественных дорог. И они выросли с 8 до 10 дюймов. В результате пришлось пересмотреть форму переднего обтекателя, который, кстати, стал менее безобразным. Внести изменения в детали подвески колес и среди незнакомых нам технических решений, которые пришли вместе с машиной, имевшей заикающееся имя ГОГО, надо назвать диностартер. Это узел, выполнявший две функции. Электрической машины динамо, то есть генератора тока, и электродвигателя стартера. Топливный бак на 12,5 литров, под сиденьем, задняя цепная передача в герметичном кожухе, а колеса разъемные, из двух половин, стянутые четырьмя болтами, и такая конструкция сильно облегчала замену шин. Конечно, необычной была сидячая, а не верховая, как на мотоцикле, посадка водителя. Кроме того, новинкой для наших мотоциклистов была подушка седла, вытянутая, чтобы на нее мог поместиться еще и пассажир, для удобства которого посередине был предусмотрен поперечный ремень-ручка. Первая тульская модель Т200 оказалась очень тяжелой. Сухой вес около 150 килограмм. Ее двигатель одинаковый с ГОГО по конструкции, рабочему объему и степени сжатия. Развивал мощность 8 лошадей. И тут надо отметить, что карбюратор не был копией немецкого, а использовался отечественный. Вернее, это была модификация отечествного К28Г. Нежесткая рама мотороллера и длинно -рычажная маятниковая подвеска переднего колеса Т-200 с работающим на растяжении пружинами делали поведение машины на высоких скоростях весьма непредсказуемым. Освоение Т-200 шло тяжело. Намерение дать в 1956 году первые 2500 машин осуществить не удалось. Только в январе 1957 собрали 5 опытных образцов, а первый серийный экземпляр сошел с конвейера только 27 апреля того же года. План на 57-й, 30 тысяч аппаратов, также остался невыполнен. Торговую сеть ТМЗ отгрузил всего 992 легковых и 99 грузовых мотороллеров. Грузовые. Да, именно. В конце 1956 года Монохин, Лерман и Забнин начали проектирование ТГ-200. Грузовой трехколесной модификации с независимой пружинной подвеской задних колес с дифференциалом со встроенным механизмом заднего хода. Все это было унифицировано с мото-коляской э, SZL, достаточно сложной и жесткой сварной рамой. ТГ-200 был оснащен металлической грузовой платформой, рассчитанной на 250 кг груза. Его сухой вес равнялся 280 кг, а наибольшая скорость была 50 км в час. Выпускалась и его разновидность. ТГ-200F с закрытым кузовом фургоном, фургон, которая была на 200 кг тяжелее. Первоначально удельный вес грузовых мотороллеров в производственной программе был невелик. Но не забудем тот немаловажный факт, что в стране в 50-х прекратился выпуск полутора тоннных сильно устаревших грузовиков ГАЗ-ММ. А производство у вас 450 грузоподъемностью 800 кг началось лишь в октябре 58 -го. Это означало, что для развозки мелких партий грузов в первую очередь по торговым точкам приходилось использовать машины ГАЗ-51 с грузоподъемностью в 2,5 тонны. В этих условиях ТГ-200 маневренные трехколесные микрогрузовики оказались очень кстати, и спрос на них постоянно рос. Открытое дождю, снегу и ветру сиденья вот единственный недостаток тульских грузовых мотороллеров. Водители сами мастерили себе ветровые щитки и даже самодельные будки из подручных материалов. ТМЗ же, увы, не имел возможности начать изготовление кабин для своих микрогрузовичков. Машина многократно модифицировалась. В 1961 году на конвейер стал модернизированный мотороллер Т200М. Он стал чуть легче, мощность двигателя возросла до 9 лошадей. Машина получила новый карбюратор К-36 вместо аккумулятора ЗМТ-11 применили пару более надежных в эксплуатации zmt r 10 одновременно были внесены изменения в конструкцию передней вилки, она по схеме осталась маятниковой, длиннорычажной, но не толкающего, а тянущего типа. Также в 1961 году появилась модификация Т200К, рассчитанная на эксплуатацию с боковым прицепом. Конструкция оказалась не самая удачная и таких машин выпустили немного, всего около 100 штук. К 1662 к модификациям добавились воздушный фильтр с масляной ванной, прежде это была сетчатая набивка, смоченная маслом. Более герметичные сальники амортизаторов, новый реле-регулятор. Конечно, если говорить откровенно, все это были лекарства от чрезмерно затянувшихся детских болезней. Параллельно по заказу ВДНХ в 1958 году начинается производство двухместного мототакси МТ-200. У этой машины перед водителем располагалось двухместное сиденье. ноги сидящих на нем пассажиров защищали от грязи откидные щитки, два передних колеса управлялись и имели независимую торсионную подвеску. ТМЗ год от года наращивал производство и в 1966 году отгрузил в торговую сеть больше 36 тысяч легковых и больше 22 тысяч грузовых мотороллеров. Спрос на легковые мотороллеры неуклонно снижался. В то же время почта, продовольственные магазины, владельцы садовых участков охотно приобретали трехколесные грузовички. Во всяком случае, за 9 лет их доля в общем выпуске выросла с 6 до 38%. процентов. К 1966-му стало ясно, что прежняя конструкция Гога безнадежно устарела и нуждается, если не в полной замене, а она бы потребовала очень больших капиталовложений, то в кардинальной модернизации. И в 1966 году ТМЗ начинает производство машины «Турист». Ведущим конструктором по этой модели был господин Щербаков. Изменения в первую очередь затронули двигатель. Появился автоматопережения, повысилась до 7,2 единиц степень сжатия, изменилась конструкция передней маятниковой вилки, стал мощнее двигатель, изменился к лучшему внешний облик машины, она стала немного быстроходней 85 км в час, но, увы, не экономичней. Производство туриста продолжалось до 1978 года. С 22 апреля 1976 года на ТМЗ был собран миллионный мотороллер. И надо отметить, что в этом количестве грузовые модификации уже составляли 54%. В этом же году общий выпуск мотороллеров достиг 81 тысячи штук хотя планировалось дать около 90 тысяч. Тогда же появляется Тулица. Именно она становится последней моделью тульских легковых мотороллеров, несмотря на форсированный до 15 лошадей старинный мотор, происходящий от ИЛО четвертвековой давности. Несмотря на улучшенный внешний вид, скорость до 100 км в час и сниженную до 140 кг сухую массу, она привлекала все меньше и меньше покупателей. И в 1991 году ее выпуск прекратился. Но на смену ТГ-200 в 1978 году пришел грузовой муравей. Он выпускался в нескольких модификациях и не раз совершенствовался. Пик производства мотороллеров ТМЗ достиг в 1988 году. Это было 97 996 машин. Из них доля муравьев 84%. Ну, а эти машины сохранили общность с тем давнишним Гога лишь по силовому агрегату. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на «Волнах Моторадио» были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч! «Непридуманные истории» на «Моторадио».